0: Синие бобры
1: Дорогие друзья, долгожданный выпускник «Бобров», посвященных космосу в ваших колонках, наушниках и всем остальном Меня зовут Антон Емельянов, а рядом со мной находится Иван Макликов Знаете ли вы? Наверное, знаете, я надеюсь, что вы знаете, что я являюсь основателем секты а, Астроче — это а, любительская астрономия в Челябинске, там мы занимаемся любительской астрономией И Иван — это просто наша жемчужина, самый крутой чувак, я надеюсь, остальные не услышат и не побьют меня после этого Самый крутой чувак по поводу астрономии самый крутой фотограф, астрофотограф у нас Потому что то, что делает Иван, это просто охренеть Иван, поздоровайся с нашими слушателями, я начну задавать тебе вопросы Здравствуйте какой ты просто интеллигент Интеллигентище прямо Итак, Иван Привет, первый... чуваки, короче тогда. Да. Итак, Иван, первый вопрос Он такой простенький, но я к нему подведу Небольшую подводочку Вопрос заключается в том Как ты пришел вообще к астрономии Но подводочка Это наш общий товарищ он... Не, мы же имена не называем Да-да-да, ну в общем тот человек, с кем мы начали эту секту С кем мы познакомились, благодаря которому мы познакомились с тобой вкусный, а, а вот подожди, не спорю сейчас возможно узнаешь, как он начал заниматься любительской астрономией как следует накурившись он разобрал старый фотоувеличитель и взял справочник по физике за 8-11 класс и собрал из него первый телескоп первый телескоп получился не очень, получился микроскоп но потом он поменял местами линзы и получился реально телескоп, охренеть как было я правда этого не застал своими глазами но у меня есть множество свидетелей, которые махая руками рассказывали, какую Толя сделал, я проговорился Какую этот прекрасный человек сделал э, штуку И потом уже он э, купил первый советский телескоп И мы уже начали с ним э, заниматься любительской астрономией Иван, вкратце, вкратце, как ты вообще попал в любительскую астрономию Как тебя э, заинтересовало это все, из чего у тебя все это
2: началось? Началось с того, что я родился, как говорил Лунтик или какого-то там вот. Лунчик говорил в микрофон, говори Иван тоже в микрофон, поближе. Хорошо. В общем, вначале я родился, потом, когда был мелкий, всегда смотрел на небо. Мне родители объясняли, что такое звезды, что такое планеты. Подогнали кучу книжек интересных. Ну, не такую уж большую кучу, но приличную. Плюс советские энциклопедии по астрономии. Ну и прям с самого, самого детства увлекался этой наукой.
1: А когда у тебя появился первый телескоп или первые какие-то наблюдения ты начал
2: делать еще в школе? С телескопом сложнее. Первые наблюдения я делал, когда еще был в школе. Это мы наблюдали лунное затмение, наблюдали великие кометы Хела, бопа и хия которые были в 97-м году или 96-м. Офигеть. А телескоп появился года 3-4 назад. Первый. Поэтому... А,
1: даже так. Ничего себе. То
2: есть у меня не было возможности
1: купить телескоп. Ну, то есть теоретическую часть астрономии любительской ты уже тогда, грубо говоря, знал, изучал и уже мог ответить на многие вопросы простые, да? Да-да. Ну, так, время, обвинить, время объявить первый трек. А я не знаю, какой первый трек. А, все, я понял, какой мы первый трек поставим. Первый трек довольно грустный, на самом деле, будет. Он э, грустный, но э, он очень астрономический. Мне очень нравится в этой песне Noise M.C. То, как он объединил э, лирику Ване не нравится этот трек, ну что поделать Подкаст там мой э, Он очень круто объединил э, В этом треке лирику и, блин Реальные классные научные теории Которые касаются там Корпускулярно-волнового дуализма, которые касаются Теории мультивселенных и всего остального И первый трек А, еще, что я про него хотел сказать Влад, который сейчас руководит премиум эфиром э, Подсказал, что основная музыкальная тема Которую вы сейчас услышите Она взята из песни группы группы Крэмбери, из вокалистка, которая, к сожалению, не так давно умерла, покинула наш мир, я не знаю точно, что с ней произошло. Слушаем прекрасную композицию Noize MC, и после этого стараемся больше не грустить, ну а я пока пойду дотянусь до нашего Рома.
3: Конечно, действительно, значит есть куча копий нашей планеты. Где-то сейчас происходят те же события, копия меня, пишу копию песни это. Если вселенная бесконечна и вправду, то прямо следует из этого факта, что ты точно так же ждешь, когда я вернусь обратно, где-то там, в глуби далеких галактик. То есть не ты, конечно, а твоя копия, и не меня, а мою копию, конечно. Если, конечно, все это не утопия, и вселенная действительно Бесконечна. Бесконечно, 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 бесконечно Если обдумать подробнее эту гипотезу, посерьезнее впариться в ситуацию То помимо миров, повторенных полностью, есть и такие, что могут чем-то отличаться Получается, что где-то на отворках созвездий есть такие версии нашего мира Где мы с тобой либо уже не вместе, либо изначально прошли друг друга мимо и мы там может быть даже счастливы, то есть опять же не мы, а они к счастью. Эти варианты могут быть самыми разными, но о них не хочу даже думать. Счастье. Бог, я... одинокий ребенок, брошенный всеми, в магазине Верно и поудачнее расклады, без лишней жести, которая нам досталась Там все случилось не вопреки всему, а как надо, так как тут никогда не случалось Мы попадем туда после смерти, может быть, если будем добрыми и хорошими Если играть в то, что нами с тобой прожит, они наскучат малышу в магазине брошенному Но я надеюсь, это позже случится гораздо, я туда совершенно не тороплюсь Как бы круто там ни было, мне одно ясно еще сильнее я в тебя все равно не влюблюсь Абсурда, но
1: Только что, дорогие друзья, до этого эфира Иван сказал о том, что ему не нужны вещества, чтобы быть веселым, похлопаемся вместе Иваном. <смех> Я вообще-то не тебе сказал хлопать <смех> Вы, наверное, знаете, может быть, не знаете Что за первые три хороших вопроса, которые пойдут в эфир Полагался приз Это классный брелок с надписью «Урал кожаный ух» Но и этот приз получила в итоге только одна девушка Которая у меня работает Зовут ее Анна Да, собственно, Анна задала вопрос очень правильный Все прям по адресу Вопрос звучит следующим образом Как Иван Вопрос тебе, я собственно, слушаю. вопрос тебе. А как на ночном небе легко, да хоть как-то вообще отличить Юпитер от Венеры? Отвечай, Иван. Самый
2: простой способ установить специальное приложение на свой телефон и глянуть в него.
1: Какое приложение? Называй, ну, можно рекламировать здесь, все пять человек это услышат.
2: Под Android я точно знаю Stellarium Mobile, но оно как бы платное, но я думаю, при желании можно идти где скачать бесплатно. Также есть карта звездного неба от Google, вот оно точно бесплатно. В нем и планеты, и звезды, созвездия, все есть. А вот под айфоны я без понятия. Вроде бы есть какая-то крутейшая программа, но сейчас я не скажу.
1: Да все, бог с ней. Так, кроме программ как-то можно отличить или это намного проще, а в остальном процент ошибок будет больше, чем статистическая погрешность? В некоторые
2: моменты можно легко отличить, если знать немножко астрономию. По каким критериям можно отличить? Ну, не по критериям. Во-первых, по яркости Венера всегда ярче, чем Юпитер. Ну вот так. Но, как бы, если она одна, то ты не сможешь сравнить. Ага. Второй способ, это зная, что Венера не отлетает от Солнца на определенные расстояния из-за того, что Венера внешняя планета для нас. А Юпитер может где угодно быть в
1: районе эклиптики, естественно. Ага, то есть Юпитер за нами находится, Венера перед нами относительно Солнца, и поэтому их траектория по небу очень сильно отличается. Да. Так, ну, я думаю, что мы ответили на этот вопрос для Анны. А, сейчас мы зададим а, Ивану а, следующий вопрос. А, это и а, Аня спросила, и я, собственно, тоже спрашиваю. Вот смотри, Иван, есть у нас такой замечательный пояс астероидов, который находится, собственно, на том месте, где должна быть, по идее, планета, по всем, как бы, правилам, по всем понятиям. А, расскажи, пожалуйста, вот насколько была, веро, насколько вероятно то, что там реально когда-то была планета, и она разрушилась, или это не сформированная планета, и... Это еще все очень хорошо перекликается с а, мифом. Я не скажу, с каким мифом это все перекликается, но есть один миф о том, что чуть ли не древние своими глазами наблюдали процесс разрушения этой планеты. Расскажи, пожалуйста, насколько вероятно то, что планета была? А насколько вероятно то, что ее древние могли наблюдать?
2: Во-первых, никаких правил нет, что там должна быть планета, но мы имеем... Пояс астероидов. Вот. Вероятность, что там была действительно сформировавшаяся планета, и что она каким-то макаром разрушилась, ну, по современным теориям, практически равна нулю. Почему? Потому что существует Юпитер, очень мощный. И этот Юпитер, собственно, не дал сформироваться этой планете. То
1: есть это не сформированная планета, по сути? Да. Угу. Хорошо, Иван, следующий вопрос, который я, кстати, не готовил. Опачки. А, вопрос следующий. А, вот я слышал, что древние могли наблюдать в некоторые периоды истории того, когда уже люди писали, Фиксировали свои наблюдения. А, могли наблюдать а, явление взрывов сверхновой звезды. А, я слышал еще, что один раз в землю попал уже, по-моему, в 20 веке а, очень сильный поток от Солнца заряженных частиц. Я не помню, как он назвать, к сожалению, есть личный ролик у Артура Шарифова про это, по-моему, у него. У Научпока, у канала Научпок есть. В этот момент на Земле а, северное сияние, даже на, поле, даже на экваторе было такой силой, что под ним ночью можно было читать если бы в нашем современном мире такая хрень бы нам прилетела То у нас бы погорела по сути вся электроника Расскажи, пожалуйста, какие интересные явления наблюдали древние ну, С большой долей вероятности, что может признать наука, что они наблюдали Видели ли они взрыв сверхновой И что еще интересного они могли видеть когда-то, кроме комет Сверхновые действительно наблюдали Есть прям документальные свидетельства тех же
2: китайцев когда вот. это было примерно, хотя бы век? Да. Ну, наша эра, не наша эра, хотя бы так Ну, по-моему, в нашей эре уже наблюдали, причем вот та, в общем, то сверхновая, которая сейчас стала крабовидной туманностью, ее, собственно, зафиксировали а, китайцы А, она и
1: есть, офигеть! Да. То есть это вот за эти тысячи лет, пока все это шло, она стала из звезды уже туманностью
2: Ну да, ее разбомбило и осталась туманность
4: угу.
1: Круто, еще
2: что-нибудь есть такое? Ну, вот прям такого же глобального вот только вот падение астероидов, всяких там, метеоритов скорее. Астероиды, если бы попали, там люди бы уже ничего не видели.
1: Ну да. То есть, по сути, они наблюдали кометы. А вот, возможно, сверхсильные северные сияния. И, а, видимо, один из них сверхновый. На этом... Ну не один, их много на самом а, деле. А, несколько их было даже. Да. Даже так. Но вот прям сильно яркие, буквально парочку. Угу. И то есть у нас теоретически есть небольшой шанс увидеть это своими глазами. Но маленький, мягко говоря.
2: Ну как? Вообще, в среднем, по статистике, внутри нашей галактики сверхновое взрывается раз где-то в 100-150 лет. На, на а, компанию.
1: даже так. То есть это не самое редкое событие. <къех> да. И вот, и фишка
2: в том, что последний раз сверхновое взрывалось больше 150 лет назад. Mm -hmm. То есть, по статистике, где-то сейчас вот может рвануть. А может и не рвануть, на самом деле. Mm -hmm. Это как бы рандом.
1: А, ты сказал, в нашей галактике, то небо, которое мы видим а, невооруженным взглядом, да нет, вооруженным взглядом, любым, наш небосвод, вот какая из... Ч какая часть из того, что мы видим, является нашей галактикой, а какая уже не наша галактика?
2: В основном мы видим все из нашей галактики. Это, собственно, Млечный путь. Все звезды, которые мы видим, это все буквально самые-самые ближайшие соседи наши. Ну, туманности, звездные скопления это тоже в нашей галактике. Единственное, что мы видим не из нашей галактики это другие галактики,
1: собственно, их скопления. Ага, галактики и скопления. галактики это единственное. Насколько их много на небе? Или их много, но они занимают очень маленький, маленькую площадь небосвода? Ну, далекие галактики занимают маленькую площадь. Большие, ну их там несколько штук, они
2: довольно огромные. Например, вот та же знаменитая галактика Андромеды, она в шесть раз больше Луны по площади
1: на небе. В шесть раз больше Луны по площади? Да. Ага, ничего себе, то есть она довольно близко к нам расположена, да? Ну как близко? Ну по астрономическим меркам, конечно. То есть это ближайшая к нам большая галактика, да. Хорошо, спасибо, Иван. Пожалуйста. На здоровье. <св> сейчас мы поставим следующий трек, я, естественно, опять забыл. А, нет, я сейчас вот не глядя никуда, назову следующий трек. Следующий трек намного веселее. Следующий трек у нас группа Elysium. Я очень любил эту группу до того, как они начали гнать какую-то заднеприводную дурную политоту совершенно. Вот, Когда эти ребята топили за космос, за молодость, за веселье, за науку. Такие даже темы у них проскакивали. За правильную хорошую музыку. Вот с тех пор я их люблю, но только то творчество их. И один из примеров, прекрасных примеров того творчества это песня группы Элизиум на Марс.
5: Разъедает обшивку Мы гибнем В ветер нам дожде, Нам дарит космос Кривую улыбку Нас в путь Забирает себе Нам звездная пыль Разъедает обшивку Мы гибнем В Москву улыбку Нас вечный путь забирает к себе. Когда закружится нами голова, Турбины взорвут, Пора позабыть про земные дела Они подождут, Нас ждет бесконечность космических дней Космических трасс Охота на Марс Нам попасть поскорей Мы все улетаем на Марс Мы все улетаем на Марс Мы все улетаем на Марс Мы все улетаем на Марс, улетаем, улетаем на Марс. Нам звездная пыль Разъедает обшивку Мы гибнем в мете нам дождь. Нам дарит космос кривую улыбку Нас млечный путь забирает к себе Нам звездная пыль разъедает обшивку Мы гибнем в нам дожде Нам дарит космос кривую улыбку Нас млечный путь забирает к себе нас млечный путь забираем.
1: Иван, такая ситуация. Вот скорость света во Вселенной, это у нас константа, это постоянная. Земля движется вокруг своей оси с определенной скоростью, мы ее знаем, эту скорость. Также Земля движется с скоростью определенной вокруг Солнца, мы это тоже знаем. Также Солнце внутри нашей галактики движется тоже с определенной скоростью, и мы это знаем. Есть ли абсолютная скорость, с которой мы двигаемся, и до какой степени можно складывать эти скорости? Смотри, вот наша галактика тоже двигается. Мы в нашей галактике внутри двигаемся. Сама галактика двигается вокруг чего-то тоже с какой-то скоростью. И вот весь этот водоворот как бы я не понимаю, где заканчивается а, приплюсовывание этих скоростей а, в, в вычислении нашей итоговой скорости, которую мы несемся по вселенной. Расскажи, пожалуйста, ведь скорость света она абсолютная это абсолютная да. величина. Скорость, которую мы считаем на Земле, она относительно, но мы можем теоретически высчитать абсолютную скорость Расскажи, пожалуйста, в итоге, где конец этого приплюсования То есть Земля вокруг своей оси, Земля вокруг Солнца Солнце внутри галактики, галактика вокруг чего-то тоже несется Или просто куда-то несется Дальше есть что-то или на этом заканчивается уравнение и мы можем высчитать э, все-таки абсолютную скорость, которой мы передвигаемся прямо сейчас?
2: Хороший вопрос на самом деле. Ну, во-первых, скорость не может быть абсолютной, она только относительно чего-то.
1: Ну, а скорость света, как же скорость... она? Скорость света, это скорость света. Нет, это... ну подожди, э, ведь скорость света абсолютная. Есть но, четкая... но это константа, это максимальная это констант, скорость, в да, может там,
2: передаваться информация.
1: То да, значит, запроси. не настолько -то она, она не относительная, она абсолютная. Но это просто константа, это скорость максимально которую Мы же не можем набрать. вот так вот э, в этом уравнении плюс-плюс-плюс И в итоге мы же не можем приблизиться к скорости света сами по себе Нас бы начало колбасить Ну вот тут можно, кстати, поспорить насчет этого Ну, не
2: поспорить, как бы есть факт, что далекие галактики, да, на которые... Находится на краю видимой Вселенной. Они, в принципе, могут от нас отдаляться с скоростью больше скорости света. Но мы ее не видим, их, как следует. Мы можем их след видеть, который сейчас еще до нас долетел. Красное смещение. Ну да, они красненькие. Точнее, даже в радиодиапазоне, скорее.
1: Да. В итоге, где конец того уравнения, тех приплюсований? Ну,
2: конец вообще на самом деле неизвестно, но насколько известно... Наша галактика уже не движется вокруг чего-то, она просто куда-то летит
1: Ага, то есть видимо здесь и конец этого уравнения Ну, об этом неизвестно никому Ну, подожди, хорошо, <свят> если мы не можем, почему мы не можем посчитать абсолютно нашу скорость? Ведь а относительно мы...
2: чего скорость? Скорость относителя одного она одна, относительно другого она другая То есть нужна точка отсчета А почему скорость света не может быть этой точкой
1: отсчета? В смысле? Скорость света это, блин... Это предел У нас есть четкая граница, верхняя граница если мы от нее начнем плясать вниз. То есть мы движемся, э, ну хотя да, наверное, наверное, это дело в относительности. Э, но в итоге, то есть, нету. Я путаю термины, и нету такого э, той абсолютной скорости, с которой мы двигаемся, ее не вычислить.
2: На самом деле, есть нечто, которое можно вроде бы как сказать как какой-то там абсолютной, абсолютной скоростью. Это скорость относительно красного смещения. О как! Вот, она действительно есть, как бы наша галактика куда-то нам летит со скоростью там, порядка 400 км в секунду, но я могу ошибаться, я точно не помню.
1: Так, ну хорошо, вот, ты назвал цифру, наша галактика двигается с такой скоростью. Мы по ней, а, наша Солнечная система двигается тоже с определенной скоростью, тоже известно какой. Да. А с другой стороны, проблема в том, что мы же двигаемся в разные стороны. Мы же вокруг Солнца двигаемся. То есть мы то в одну сторону, то в другую сторону. То есть мы идем когда-то в сторону полета галактики, а когда-то в противоположную, так? Mm, я точно вектор скорости не знаю,
2: куда летит наша галактика, поэтому. Uh -huh. Не скажу. Uh -huh. Они могут быть вообще в разных
1: там, плоскостях. В разных может. плоскостях могут быть, да. Хорошо, но многое у нас происходит в одних плоскостях. Допустим, вращение Земли и вращение Земли вокруг своей оси, и вращение Земли вокруг Солнца, оно же в одной плоскости происходит? Не совсем. Не совсем, но Нет. не совсем из-за из того, что... О, это... Земли наклонена на... Наклонена, 20, там, да, но близко. Но близко. То есть в итоге наша абсолютная скорость, она то ускоряется, то замедляется.
2: Значит, абсолютная скорость...
1: Ну хорошо, скорость
2: относительно... Земля остальных... вращается с угловой скоростью, а вокруг этой мы движемся, ну тоже, в принципе, с угловой скоростью, но вот... Линейная скорость на расстоянии орбиты мы знаем, там порядка 30 км в секунду, да, мы вокруг Солнца летим.
4: Угу. Хорошо,
1: ладно, а, с этим понятно. А, сейчас расскажи, пожалуйста, чуть поподробнее про красное смещение. А, попытайся об объяснить нашим слушателям, которые не совсем понимают, о чем мы сейчас говорим. А, про <с красное <с смещение вкратце. Простенько прошу. Ну, в общем, красное смещение. Проще всего
2: это представить в виде аналогии, когда мы стоим на дороге и к нам едет автомобиль когда он к нам едет, звук мотора нам кажется получается выше. да?
1: Хороший пример, когда машина сигналит. Ну да, когда она сигналит. Как эффект Допплера называется? Да, называется
2: эффект Допплера. То есть машина к нам едет, жмет сигнал, и мы слышим что-то такое. Сначала более высокие тона, потому что как бы к нам летит звуковая волна, у нее частота относительно нас повышается а когда от нас двигается, у него частота понижается.
1: Ну да, собственно, на гонках все знают звук такой, у -у -у -у", машина. Это как раз оно и есть, эффект Доплера. Так, Из эффекта Доплера в итоге, следствием, как следствие, является то, что объекты, которые в космосе от нас удаляются, а от нас удаляется все, насколько я понимаю, кроме ближайших объектов, у него появляется тот же самый эффект. И эффект идет в оптическом-радиодиапазоне.
2: Ну что-то вроде, да, то есть спектр звезд галактик и прочих объектов смещаются в красный в красную сторону у удаляющихся объектов
1: а, хорошо я надеюсь что а, наши слушатели поняли, о чем uh -huh. мы сейчас говорим. Вот, <смех> а сейчас, чтобы проветриться нам всем, я поставлю новую следующую песню. Я ее услышал у автоблогера-академика, очень его люблю, Костя Заруцкий, по-моему, у него фамилия. И там я услышал отличный ремикс на классную песню. Песня, автор песни Евгения э, Теджитова, надеюсь, я правильно прочитал фамилию. Э, видимо, песня еще старая, я, к сожалению, за оригинал очень мало чего знаем, но этот ремикс мне очень нравится, он какой-то очень космический, очень философский и тоже немножко грустный. Слушаем. Пока звучал этот трек Прекрасный трек Наш зритель, он же э, режиссер прямой трансляции Мы не будем называть его имя э, Задал интересный вопрос Ивану а Вопрос заключается в следующем Что если мы несемся с такой скоростью То почему у нас не шевелятся волосы Я от себя добавлю, что Иван Может вам говорить все что угодно Но он волосы свои забрал в хвост Иван, рассказывайте
2: Короче... Хороший вопрос, но ну, если серьезно, волосы у нас от чего могут шевелиться? Волосы у нас шевелятся в основном, ну или когда мы очень нибудь страшное увидим, но это как бы к скорости никак не относится.
4: Mm
2: -hmm. Вот, а вторым, когда какой ветер дует, то есть движение воздуха в наших волосах. Вот фишка в том, что мы движемся с такой скоростью, атмосфера наша движется с такой же скоростью и ветром мы этого особо не чувствуем.
1: Йоу! <смех> Наш слушатель, кажется, доволен. <смех> а, Иван, вопрос у меня следующий. Насколько я помню, гелий был открыт благодаря тому, что люди во время солнечного затмения посмотрели на корону Солнца а, через спектрометр, по-моему, так этот прибор называется, уж простите, если я ошибаюсь, то есть они увидели спектр какого-то элемента, который до этого не видели на Земле. Таким образом, собственно, он был открыт. Один из способов, которым был открыт, по-моему, там было двойное открытие, и другие люди делали что-то по-другому. А, вот, Собственно, вопрос тебе такой: сейчас всякие дурные плоскоземцы всякую херню несут, но один из их вопросов, которые они задают, я только что признал, что я смотрю их ролики, да? В общем, один из вопросов, который они задают, я не могу дать на него ответ. Почему во время затмения Солнца у нас Солнце и Луна реально одинакового размера? Это так совпало, или Или действительно есть какие-то астрономические, математические, физические подоплеки этому явлению? Хорошо, так с Гели начиналось.
2: К чему пришло?
1: В никому общем... не говори, что я прибыл водоразгелием. Никому!
2: Окай, okay. никому не расскажу. Короче, на самом деле, хорошие вопросы, ответ на него никто не знает. Можно много чего гадать, философствовать. Все-таки,
1: сука, плоская, да?
2: Нет, ну тут непонятно. Может совпадение, может быть, только при подобных условиях может возникнуть жизнь на Земле. И мы, собственно, ее видим, потому что, собственно, это одно из условий возникновения жизни.
1: Но ведь именно это спутник, то есть, да, конечно, у нас сыграла большую роль в формировании жизни на Земле, потому что без нее не было бы проливно-отливных э, процессов, и без нее магматизм проходил бы не так весело, как он происходит у нас сейчас. Но, действительно, из других планет это не будет так Потому что у всех разные совершенно спутники Спутников бывает несколько, они бывают большие, маленькие Но именно у нас, именно спутник, именно размером с Солнце. Причем, насколько я понимаю, он всегда размером с Солнца. Сказать.
2: Но на самом деле, не всегда размером с Солнца, Он бывает, Луна больше, когда она находится ближе да. к Земле вот,
1: стоп, да, она же разная бывает Действительно, у нее бывает, суперлуни, у нас бывает И противоположное этому явлению Она бывает в апогее, в перегее, о, как выкрутился Да, я что не знаю одного из терминов а солнечные затмения, они происходят именно когда Луна в определенной фазе находится. Или почему у нас не бывает, допустим, солнечного затмения в суперлуне или в малолуне, как оно, блин, называется? На
2: самом деле бывает. Бывает. То есть бывает, что корона. Бывает кольцевое затмение, когда Луна не полностью закрывает Солнце, и видно прям такое количество. Так вот
1: мы, блин, и нашли ответ на этот вопрос: а что ты говоришь, что ты не знаешь? Все, значит, у нас Луна далеко не всегда размером с Солнца, и солнечное затмение. Она не только примерно. Она примерно размером Солнца, то есть оно не точно подогнанное. И солнечное затмение, когда видно только корону без самого тела нашей звезды, оно как бы не всегда. Не всегда, далеко не всегда. Отлично. С этим вопросом мы разобрались. Дорогие друзья, пока мы думали, какой вопрос выбрать следующим из зрительного зала от нашей скорой самогонной помощи поступил вопрос. Вопрос очень простой, но наверняка многие на него не знают ответа, и, возможно, кто-то прям, ну, реально такой, а действительно, почему? Вопрос звучит следующим образом: почему у нас небо синее. Оно действительно почти всегда синее. Тех или иных оттенков, но оно синее. А, Иван, расскажи, пожалуйста, попытайся просто донести коротко ту мысль так изящненько, так опа, и расскажи потом, почему у нас небо синее. Ответ простой. релеевское рассеивание. Ну давай поясняет релеевское рассеивание.
2: Ну пояснение следующее. То есть летят лучи от солнца, которые в среднем белые. То есть они всех цветов ну и не только даже цветов, а еще и за радиодиапазоном, там ультрафиолеты и так далее Фишка в чем? В частицах атмосферы преломляются сильнее синие и фиолетовые лучи Собственно, они окрашивают небо, но у нас, у людей, глаза менее чувствительны к фиолетовым, чем к синему Поэтому мы видим синее небо
1: я бы добавила, что вот мы берем радугу, радуга на самом деле не просто прикольное сочетание цветов, это именно рассеивание спектра света в нашем видимом диапазоне, то есть мы не все цвета видим, некоторые мы видеть не можем, допустим ультрафиолет. И вот у нас где сидит фазан, синий и фиолетовый, это последние цвета в радуге, именно потому что дальше мы просто ее не видим. И, собственно, эти длинные волны, они лучше всего рассеиваются нашей атмосферой, в которой, видимо, водных паров очень много. Из-за этого она в основном рассеивается. Ну да, рассеивает. Значит, на частицах. Да, и на частицах паров. Собственно, поэтому мы видим именно синий и фиолетовый. мы меньше видим, потому что мы так себе создание. У меня вопрос тебе, Иван, еще такой тогда уж. На других планетах бывает ли небо другого цвета, собственно, или... Или нет, или на них нет атмосферы, и поэтому у них нет никакого рассеивания, и солнце просто белое.
2: Mm, тоже хороший вопрос. Так,
1: на других планетах, конечно, может быть атмосфера. Но мы сейчас говорим про, допустим, планеты Солнечной системы, которые хорошо исследованы, потому что экзопланеты какие-то, это жесть, там очень мало что понятно, насколько я понимаю.
2: Да, недалеко и о них мы вообще ничего не знаем толком. По
1: Солнечной системе пробежали? По Солнечной
2: системе Возьмем, так, Меркурий. Там атмосферы как таковой нету, там есть что-то такое вот. Ну, по сути, ничего нету. То человек. есть
1: она, скорее всего, ничего, ничего не рассеивает и она, скорее всего, О, ну, солнце там белое.
2: Там да, солнце
1: белое. И яичницу можно жарить там, не отходя от кассы. Там и тебя
2: жарит и яичницу и меня.
1: Не сегодня, Иван, не сегодня.
2: Вот, дальше Венера, она еще веселее из-за того, что у нее как бы, очень специфичные условия на поверхности. Это порядка 90 атмосфер давления, температура там под 600 градусов Цельсия, свинец плавится, абсодомия, короче, серная кислота льется снегом. Абсодомия? На вине? Доказан
1: астрономический факт. на самом деле там очень жестко. Там, скорее
2: всего, мы видим просто что-то... Ну как у нас в сумерке, там что-то чернота и капец.
1: То есть там очень плотная атмосфера и солнце не достигает. Да, сути, но там очень мощные земли.
2: облака серные. Серные. Да, там все серная кислота вместо
1: дождичка поливает. А, то есть это не шутка и не дебрёвое не, не выражение. Нет, это. Карабаш не един такой. Да. Ага. То есть данных по сути точных нет, но судя по. Судя всегда данных точно. Нет, нет, но подожди по цвету по цвету неба. Вообще, есть данные? Там как бы темнота, там солнца
2: не достигает поверхности. Вообще не достигает. Почти, почти нет. Видимо, почти в диапазоне нет. там просто что-то такое а, полумрак. Просто, просто мрак. Хорошо, хорошо. Дальше. дальше. Что у нас? Земля. На Земле мы знаем, небо синее. Марс. На Марсе на самом деле тоже присутствуют какие-то частицы в воздухе. Если посмотреть фотографии с того же там Curiosity, да, например, там есть на закате... Собственно, синие оттенки. Но в основном, конечно, атмосфера из-за содержания там всякой марсианской пыли там красноватая.
1: А, то есть, в итоге на Марсе атмосферы почти нет, но она немножко подкрашивается в небо. В какой цвет нам его вот подкрашивать? Я говорю,
2: если днем смотреть, то, скорее всего красноватая, а вечером на закате голубоватая вроде как.
1: Ага, так, по... хорошо. Ну да, собственно, там есть марсоходы наши, которые передают данные фотографии, по сути, и передают. Даже в соцсетях эти марсоходы есть. Ну, Рекомендую. Да, конечно,
2: только нету, там даже камень в лесу есть. Хорошо, дальше идем. Дальше. У нас очень клевая планета Юпитер, которая по сути является газовым гигантом, она вся атмосфера.
1: У нее вообще нет твердого тела, блин, это очень странно, Иван. Это очень, посетишь, странно, это очень да. странно. У нее вообще нету э, никакого э, твердого тела, то есть если мы будем как бы в нее нырять, то мы вот до центра долетим, а потом мы либо вылетим, если мы долетим. Ну если, если... <смех> да. Вообще, то есть там вообще негде упереться. То есть там нет даже жидкостной, да, какой-то...
2: Жидкость, но там что-то наподобие Жидкость есть. То есть там как бы по теории тоже как бы по текущим нашим данным. У него есть водородное ядро, которое в каком-то там жидком состоянии. То есть там жидкий водород.
1: Жидкий, но не металлический. То есть что-то. Не, по-моему, металлический даже. То есть, есть, что а, а, есть все-таки что-то, наверное, есть. Внутри. Но оно как бы не твердое. Очень маленькое и не совсем твердое.
2: И естественно мы в земных условиях не можем воссоздать такие же там давления и температуры, поэтому у нас есть только предположение, что там может быть такое.
1: Ага. Понятно, ну да, собственно, коллайдер немножко другим занимается. Хорошо, дальше, если мы идем от дальше к следующим, к следующим планетам. Следующая планета это Сатурн, это почти та же самая Петрушка, что Юпитер, только чуть-чуть
2: поменьше, похолоднее, ну тоже как бы газовый гигант. И у него, кстати, есть еще особенность, что плотность Сатурна меньше воды. Вот это поворот. То есть он бы плавал в океане. Ага.
1: Ну да, у нее, <смех> это, наверное, ни на какое твердотел даже рассчитывать не стоит. Это вот а, единственная планета Слушай, такая. а наши объекты, наши всякие вот а, миссии а, беспилотные, которые к планетам подлетают и потом в их атмосфере сгорают, они реально не могут просто проникнуть внутрь а, внутрь а, планеты, не могут проникнуть и выдать нам ничего? Почему? Сгорают или что? В чем ну, дело?
2: Ну да, потому что там очень быстро повышается температура. Во-первых, у них скорость огромная, порядка там... Под сотни, там две сотни, там до тысячи доходит километров в секунду. если вдуматься. Скорость чего? Скорость зондов, которые входят в атмосферу планеты. А -а, ну да, да, да. Ага. Вот, естественно, при малейшей какой-то атмосфере на такой скорости это все просто сгорает. То есть они бы по сути даже же. до
1: Земли бы не, до, не смогли бы долететь? Нет, конечно. Они бы и у нас бы сгорели. Из-за ну того, да.
2: что эти планеты-гиганты просто очень тяжелые, они разгоняют падающее тело очень сильно, оно сгорает нафиг в атмосфере прям, даже у -у -у. на подлете. А, хорошо, хорошо. Дальше следующие планеты. Ну следующая планета рановато, ибо у Сатурна есть спутник.
1: Как который... называется? А, спутник называется Европа. Нет, Европа это. У кого? Блутона. Это Юпитера. Юпитера. А, а у, Сатурна... у Сатурна спутник большой а, такой. Как большой... называется?
2: Он... А, хронос. Нет. — Хронос — это кстати, Сатурн в, в, в римской
1: мифологии, аналог. — Хронос — это Сатурн в римской мифологии, так я и хотел сказать, я просто когда в Риме учился... — А точнее, надо, наоборот, там, нам говорили, в греческой да, да, Хронос. — Да, в Греции просто учился в начале нашей эры. А, так, а какой спутник? Ио. — Ио тоже Юпитер, не знаешь? — Нет. — Титан. — Титан, точно, да, Титан. — Вот. Эх. Фишка Титана в чем?
2: У него... Есть атмосфера. Это. И причем по э, атмосферному давлению, по свойствам, она очень похожа на земную, как ни странно. То есть он тоже стоит в основном из азота.
4: Угу.
2: Вот. Какого цвета там небо, я на самом деле не знаю, но скорее всего тоже какое-то такое коричневатое. Ну, а если... Почему
1: коричневатое, по твоему мнению? Афиг знает.
2: я какие-то такие фотки видел, и что-то
1: а, фотки. Хотя какие -то.
2: фотографии там, по-моему, небо как раз таки не было, потом сложно сказать. Но вообще Солнце там гораздо тусклее, и возможно небо просто. Потому
1: все... что дальше. Солнце дальше, поэтому оно склеит. Не, ну естественно,
2: тут склеивается того, что оно дальше, гораздо дальше. Ага. — И лететь туда лет там, не знаю, 6-7. Но условия на Титане весьма веселые, как бы. Если бы он был ближе, все бы забили на Марс и летели бы на
1: Титан. А насколько он большой? Он же, блин, они маленькие спутники, ведь нет? Ну, я думаю, сравним с Луной. А, но... даже так. Ну да, Луна довольно веселая, хотя там почему-то так и не обосновались люди. Пока. Пока. Надеемся.
2: Надеемся, при нашей жизни хотя бы базу запилят.
1: Ну да, да, и огороды. А, <сёк> хорошо, дальше по следующим планетам. Ну, следующий планет это ледяные гиганты. Ну, что я про них могу сказать? Ледяные гиганты, это кто перечисли, как их звать?
2: Уран, Нептун. Уран, Нептун. Плутон у нас уже не планета. Пл -пл 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 да, Плутон это карликовая планета. Какого там было. Ну, там на самом деле, раз они ледяные, скорее всего, на них лед есть. То есть, какая-то твердая поверхность, но которая тоже как-то не сразу прям вот была атмосфера, потом лед. а как-то через через какой-то океан большой возможно через океан или нечто
1: подобное но мои знания физики не позволяют а хим состав там какой у них примерно из чего состоит их поверхность их, этот океан, атмосфера есть данные об этом? Может
2: быть данные есть, но я точно не помню. Я точно знаю, что там всякие метаны, миаки есть, всякие а, и, ну... и прочее. Понятно. Ну, естественно, есть...
1: скорее всего, там водород тоже дофигища, потому что это водород. И в итоге там небо, скорее всего, просто черное, потому что солнце очень далеко и mm, ну да. очень там холодно. Ну да, так себе места. Примерно как в сердце моей бывшей. А? Вот это шутка! О. Так, ну хорошо, а, ладно. Пам -пам -пам. На самом деле, дорогие друзья, на этом нам нужно прощаться. Иван, попрощайся с нашими слушателями. У уже что ли? Уже, уже хватит, уже, у них уже там головы кипят, и у тех, кто не выключил еще наш подкаст. Иван, ну, да, да. Только начали. Только начали. Мы с тобой <с еще <с раз поговорим и подготовим новые вопросы, не переживай. Okay. А, вопросов много, космос большой. Попрощайся с нашими слушателями. Всем пока! Отлично, Иван попрощался очень скромно а с вами, а вам, дорогие друзья, я хочу сказать о том, что вы обязаны, просто обязаны подписаться на паблик Астроче, смотреть то, что мы там постим, то, чем мы там занимаемся, приходить на наши тротуарные астрономии, Иван постоянно устраивает очень классные мероприятия, рассказывает это все в реальном мире. В нашем Челябинске можно увидеть очень многие классные вещи. Зайдите на страницу к Ивану. Там находится очень много классных фотографий. То, что вы увидите там, ну блин, вы никогда бы не поверили, что это можно снять с балкона. Блин, квартиры, которые находятся в Парковом, это черта города. Там такие вещи Иван фотографирует. Ну и, собственно, все. Подписывайтесь на паблик Синий Бобров, подписывайтесь на паблик Остроче и смотрите чаще на небо. Там очень много прекрасных мест находится. Ну и напоследок послушайте замечательную песню ПРО звезды.
0: Ни дождика, ни снега Ни пасмурного ветра В полночный безоблачный час Распахивает небо Сверкающие недра для зорких и радостных глаз Сокровища вселенной Мерцают, словно дышат Звенит потихоньку зенит А есть такие люди Они прекрасно слышат Как звезда Звездою говорит. Здравствуй, здравствуй, сияешь, сияю. Который час? Двенадцатый примерно. Там на земле в этот час лучше всего видно нас. А как же дети, дети? Спят, наверное, как хорошо от души Спят по ночам малыши, весело спят Кто в люльке, кто в коляске Пусть им приснится во сне, как на луне На луне лунный медведь вслух Читая сказки, лунный медведь вслух читает сказки. сказки. А тем, кому не спится, открою по секрету один замечательный факт. Вот я считаю звезды. По а звездам счета нету, и это действительно так. Смотрите в телескопы и тоже открывайте иные миры и края. Но только надо чтобы Хорошая погода была на планете Земля. Там высоко, высоко кто-то пролил молоко, И получилась Млечная дорога. А вдоль по ней, вдоль по ней. Между жемчужных полей Месяц плывет, как белая природа А на луне, на луне, на голубом волне Умные люди смотрят, глаз не сводят Как на дом. Голубой шар земной Очень красиво всходит и захватит Очень красиво всходит и
4: заходит.